1: écoutez de Radio. il est 17h, euh, 17h50 et eh bien oui c'est ça pour la place des fêtes le mag, à partir de 18h30, placez un peu le, de house, de house délicate avec Marina Trench qui sera au platine et qui sera elle aussi samedi soir à Radio France pour faire cluber la maison ronde, en attendant un maxi de remix qui sortira lui mi-février, on va parler aussi de vin comme tous les mois avec la vigneronne Anne Rib dans la chronique d'Antonin de Bacchus Social Club et puis on va prendre le métro non pas pour visiter le chantier du Grand Paris Express mais pour se balader sur les quais de la Ligne 2, en compagnie de Pedro Winter et Somi, La Ligne 2 à la station Pigalle, puisqu'il va y avoir une exposition comme ça de 12 pochettes marquantes de l'histoire d'Edbanger, Mais d'abord, je vous ai choisi une chanson bien de saison.
2: Était seul l'hiver qui coulait de ses yeux Ce salaud d'hiver il éteignait le feu, qui courait hier encore dans ce corps, soudain l'a figé en bloc de pierre. Tu passais des heures avant, entre les marronniers, à compter les boutons d'or, à jouer sans arrêt, quand d'un coup de vent de terre, augure d'hiver, tu t'es recroquevillé Et c'était pas fait pour aller mieux Toi t'étais pas encore amoureuse Mais déjà l'air égaré Tu regardais passer les heures Assise au fond du canapé, rideau tiré Que rien ne t'atteigne Pas même les jours heureux C'est vrai que la mer Est froide et silencieuse Que rien ne rayonne plus sous ton ciel, plus vieux Mais dans les chaumières, quand la nuit tombe Et que s'allument les cheminées Les cœurs s'éclairent On passait des heures ensemble À s'amuser de peu À crier à ta fenêtre De prendre part à nos jeux Mais maintenant que la pire des peurs t'a prise de court, comment te dire chaque jour qui passe est une aubaine à qui le veut. Mais c'était pas des journées joyeuses, mais c'était pas fait pour aller mieux. t'étais pas encore amoureuse, mais déjà les regarder. Tu regardais passer les heures, assise au fond du canapé, rideau tiré, que rien ne t'atteigne, pas même les jours heureux. Quelque chose dans l'air, qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire, et tu restais sans rien dire, à fixer le néant comme un aimant, et ça viendra les journées joyeuses, on fera tout pour t'y amener, toi tu tomberas enfin amoureuse,
1: L'hiver sur la Tsugi Radio, c'était Voyou. Voyou qui sortira son deuxième album le 24 février prochain. Et ça, ça fait bien plaisir. Allez, il est temps de prendre le tunnel du Mont Blanc.
0: Tsugi. Place des fêtes. Le mag. Antoine Dabrowski. Sur la Tsugi Radio.
1: Tout s'intègre dans l'éternel retour. Ce que savent bien les humoristes, les saints et les innocents, c'est Pierre Paolo Pasolini qui s'exprimait ainsi. Et quand je cite Pierre Paolo Pasolini, c'est que Benoît Félix Lombard est avec nous. Ciao Benoît.
3: Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Bon, bah c'est l'heure camarade. Le retour du fameux moment perspective et son non moins fameux corollaire bilan. Faisons donc le bilan. Calmement, refermons le chapitre 2022 et son lot de six bonnes nouvelles. Et faisons à Paris, qui n'est jamais trop tard pour rien, camarades. Surtout pas de croire que tout espoir est encore permis, qu'une autre fin du monde est encore possible, de rêver en général et de rêver en particulier. Qu'un jour, oui, cela arrivera, je vous le dis, l'annonce tombera, Berlusconi nous aura quittés. En <rire> attendant le mieux, je vous souhaite à toutes et tous buon anno. Enterrons donc dignement 2022, moment, bilan, Calmement de ce qui a été bien et sera peut-être encore mieux. Et en musique, Père Piachiri.
1: Faire du bien
3: avec du vieux. Sandremo 2022. Derrière l'incontournable Marmoud et sa chanson en duo avec Blanco Brevili. Le retour de l'éternel Gianni Morandi. 78 ans, 60 ans de carrière entre chansons, cinéma et télévision. Il veut faire entrer le soleil avec sa chanson « Après toutes les et Il finit troisième. Et puis, surtout, Elisa Torfoli. Dites Elisa L'autrice, compositrice, interprète de Trieste, et gagnante du festival en 2001, se présente 21 ans après sur le plateau du Teatro Ariston avec sa chanson « Force essaye tout ». Elle finit deuxième, mais avec le prix Giancarlo Bigazzi de la meilleure composition musicale en poche. Deuxième. Je ne vous cache pas que j'avais mis quelques lires sur sa victoire. Je ne vous avais d'ailleurs pas caché à l'époque qu'à la première écoute, j'ai versé plus qu'une larme. Car après 11 albums, Elisa nous prouve qu'il n'est nul besoin de chanter très bien, ni de bouger ostensiblement son boule en maillot de bain sur les réseaux sociaux pour atteindre le presque sommet de la musique à et surtout y demeurer. Il suffit de bonnes chansons, de bons textes, le tout visant le cœur du réacteur, notre amour innocent pour la vie. Retraite is not dead, sauf pour Gina.
1: C'est mischiette sur dance floor. Che ti spara il moveset. Guarda qui, che moveset. C'est da rischiare. Voi rischiate, fai vedere. Che sais faire? Studiatis sto moveset. Voglio vedere il moveset. D'accord, qui clip Emmerder les fachos fâchés. Oui, vous savez,
3: les Ninini, les Salvini, Meloni, Berlusconi et tous leurs amis moisis. Ces macaroni, Ninini, indigestes, qui se sont sentis <rire> autorisés de défiler en masse le 7 janvier dernier au cœur de Rome pour rendre hommage à leur idole Mussolini. Ninini, les emmerder, eux. C'est un des objectifs du concept milanais Mischetta, tout droit sorti de la tête du collectif Motel Forlanini. Si ça sonne parfois comme un panettone Trop garni, vous savez cette sorte de brioche Aux fruits confits Miss Keita revient avec un nouvel album très orienté Clubbing intitulé Club périr et continue de labourer au bulldozer, le terrain subtil de l'ambiguïté de genre, la sororité, le monde de la nuit et des vrais problèmes de la jeunesse italienne. L'ecstasy, les problèmes coco et surtout, quelle fin du monde pour
1: un cheveu blond sur un gilet. Bisous de Milan, la carte visa entre les dents.
3: Et oui, que ce soit en duo avec notre trésorounet national Bilal Asani, sur le remix du titre Scandalosa, ou en collaboration avec Kiddy Smile, Miss Keta ne s'en cache pas, elle se défonce et défonce tout, en talon aiguille, s'il vous plaît. Elle pioche surtout du côté de chez nous et ça nous rappelle que des frontières ouvertes, ce sont des tubes en puissance. Et comme à la Tsuge Radio, nous sommes à cheval sur notre mission de service privé, d'intérêt général et non l'inverse. <rire> Attention, moment, prescription
1: Hashtag, tu ne l'entendras nulle part ailleurs
3: 455 abonnés sur sa chaîne YouTube pas beaucoup plus de streams sur les plateformes et pourtant si le parmesan d'origine ghanéenne, oui oui, ça existe, Michael Mills ne laissera pas son empreinte sur la classification italienne en 2023. Il aura eu le mérite de proposer, tout en finesse, le crossover ultime. L'union très libre d'un Afex se déhanchant sur du Abba et d'un Philippe Catherine Pizzaiolo en banlieue de Parme. C'est donc hyper dense, référencé, ça ne raconte rien que la vie dans son innocente cruauté, d'où le refrain « Je vais bien, je vais mal, c'est génialement médiocre ». Voilà, niveau bilan, je crois qu'on est bon pour la faire courte, c'était la cata, mais on s'en est plutôt bien sorti. Niveau perspective, parions avec Marx, que l'histoire se répète toujours deux fois, mais pas trois, Inch'Allah. La première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce. Rions donc innocemment du retour du pire en Italie avant que celui-ci nous arrive en pleine poire et ici. Luttons au son des artistes parce que nous le valons bien et pleurons une fois. Car on ne meurt qu'une fois, le regretté Franco Gat. Auteur, compositeur, interprète avec ses camarades du groupe Ricky et Poveri, du Hit Musical et par excellence, Sarah Perquetti amand Que je dédie à Emilio Caro Amico Jean-Philippe, on pense à toi et à mes perspectives de vie C et R. Parce que je les aime
1: Merci Benoît Félix Lombard, ciao
3: Ciao ragazzi, ciao ragazzi
2: Che confusione Sarà perché ti amo È un'emozione
1: défaite le mag en direct chaque mardi sur Tsubi Radio et maintenant on va se diriger vers le 18 e arrondissement, place forte de la musique à Paris avec tous les magasins d'instruments bien connus des artistes et il se trouve que le 18 e c'est aussi un petit peu le quartier de la French Touch où il était courant de croiser euh, Daft Punk par exemple, de passer devant le studio de, de Motorbass ou de tomber sur Gaspard Xavier de Justice ou encore bien sûr de Pedro Winter euh, puisque les bureaux de Headbanger se trouvent dans le 18 e Cette année on célèbre les 20 ans du label, 20 ans ce n'est pas rien l'Hyper Weekend Festival a proposé à Pedro et à sa bande d'investir la maison de la radio et de la musique à partir de, de ce week-end et jusqu'au début mars avec deux expositions en, en accès libre. Une exposition de néon imaginée par Somi, directeur artistique historique du label, et aussi une recréation des bureaux et du studio d'Edbanger dans la maison ronde, issue de l'imagination de l'artiste Tamaya, sa triomphe. Mais ce n'est pas tout. Dès demain et jusqu'au 25 janvier, sur les quais de la ligne 2 du métro à la station Pigalle, 12 pochettes marquantes de l'histoire d'Edbanger vont s'afficher en 4 par 3 Une exposition pour laquelle, avec Patrice Bar nous sommes allés rencontrer Pedro Winter et Somi. Suivez le guide.
0: Découvrez les sorties marquantes du label Headbanger avec le fondateur et DJ Pedro Winter et le directeur artistique Somi.
4: Un audio guide Hyper week-end Festival en collaboration avec Tsugi. Pigalle, effectivement, est un, non seulement une station qu'on apprécie et aussi un quartier qui a été... Euh important dans ma carrière musicale puisque c'est à cet endroit même que j'ai commencé à faire mes premières soirées au Folies Pigalle en 1995 j'avais 20 ans à l'époque et j'organisais mes premières soirées là-bas et c'est dans ce club au Folies Pigalle que j'ai pu booker des artistes comme Daft Punk, Dimitri From Paris, DJ Grégory et compagnie. Le choix de recouvrir la station Pigalle avec des créations de Somi est venu assez naturellement. Bertrand Sommi, qui est le directeur artistique du label depuis toutes ces années, a marqué d'un fer rouge son empreinte sur le label et je vais le laisser parler maintenant, mais à à mon avis, c'est ça son, son talent, c'est réussir à être impactant euh, avec des choses plus ou moins minimales. Et ça, on va parler ensemble, euh, pochette par pochette.
5: Bah, moi, tout d'abord, euh, ce qui m'amuse, c'est de voir ces pochettes réunies ensemble alors que c'est des objets individuels. Et surtout, à cette échelle, et de passer de vinyle à 4x3, on va pouvoir difficilement faire mieux. Il faudra qu'on soit à Times Square la prochaine fois. Quoi. Et en plus de ça, le métro, je considère ça comme vraiment un, un emblème parisien. Et d'y inviter un label qui... Plus modestement, mais je l'espère, est aussi un, un, un truc emblématique de la ville de Paris à travers le monde. Euh, C'est une belle rencontre de deux entités, je trouve.
4: Bienvenue sur le, le quai direction Porte Dauphine. On attaque le quai avec le premier maxi, le ED-001. C'est Philips Dark qui m'avait donné un morceau. Philippe qui est un, un, un personnage central dans mon histoire musicale et quand il a su que je montais un label en, en 2003 lui était déjà en train de surfer sur le succès avec son groupe Cassius, et il m'a fait écouter un morceau qui s'appelle Fist, et il me l'a offert pour le label en, en tant que grand frère, tiens, lance-toi, monte ton label. Les retours étaient assez mitigés, mais il y a Hélène Alien, productrice allemande euh, géniale, qui m'a fait un, un retour d'Itirambique, et j'étais super fier de me dire, tiens, le, la première sortie du label fait mouche, puisque Hélène Alien m'envoie un, un feedback positif.
5: Ça représente une MPC, et c'est donc aussi une forme de clin d'œil à Pedro, puisque c'était son outil de prédilection et encore aujourd'hui je crois Qui permet de sampler des boucles et de les assigner à des petits boutons qui sont des pads Avec lesquels on tape en dessus progressivement On peut recréer le travail d'un batteur ou d'un bassiste C'est vraiment un, un outil super instinctif qui nous a donné pas mal de chefs dœuvre Et c'était vraiment une, une entrée en matière dans le monde du disque Avec vraiment un énorme pied de nez, euh, avec un style euh, euh, proche du foutage de gueule que moi et Pedro on appréciait vraiment, et qui est le truc sur lequel on s'est rencontrés, qui était ce dessin à la main, qui était un peu une réponse à toute l'identité graphique ambiante de la musique électronique du moment, à savoir des choses très lisses, très léchées, très minimales, et nous on était vraiment euh, plus Ugly Joe, les doigts dans le nez, et les, 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 les jeans troués parce qu'on a trop fait ce qu'il la avec. Main. Moi j'insistais sur ouais, la notion de fait à la main. Après, progressivement, le label a pris une identité où le fait à la main, c'est un peu sophistiqué, mais on est quand même resté toujours proche de cette intention de départ. Et j'ajouterais pour terminer qu'il y a deux pochettes de, de Philippe et une de Philippe avec Hubert, à savoir Cassius, dans cette sélection. Et parce que la station Piguel, c'est aussi la station de Philippe, puisque son studio Motorbass, Bass, ce, ce magnifique studio, se trouve à quelques dizaines de mètres de la station seulement. <musique>
4: Boat, baby Amours, donc vous devez euh, vous trouver face à un géant chevelu, barbu, euh, des mocassins, des chaussettes bien blanches. Pour ceux qui connaissent euh, Breakboat dans la vraie vie, il est déjà très cartoonesque, comme beaucoup des pochettes d'ailleurs, c'est souvent... Euh, quoi, Somi me demandait rien en fait, je dévoile un petit secret. Sur Breakboat, c'est toi qui es arrivé euh, en disant « Tiens, euh, euh, on va le foutre euh, comme ça en diagonale et ça va être un, une marque de fabrique puisque toutes les pochettes de Breakboat reprennent ce gimmick de personnage en diagonale. » C'est
5: vrai que le coup de la diagonale, c'est complètement absurde. C'est vraiment moi qui m'amuse à enfreindre une règle élémentaire de graphisme qu'on ne fait jamais ça en fait. On ne fout jamais un élément en diagonale parce que c'est hyper amateur, hyper raté et moi je suis très attaché à mon côté amateur et je trouve que c'est intéressant de les, non pas de les assumer parce que là c'est pas une erreur que j'ai faite, c'est un choix, mais d'assumer, d'aller à l'encontre de ce qui est interdit de faire. Un, un parallèle à faire entre la démarche qu'on a eu pour l'image de justice et la démarche qu'ils ont eue eux-mêmes musicalement, à savoir que leur premier titre c'est euh, We Are Your Friends et la pochette est très colorée, funky et un peu rock déjà mais, mais on se cherche un petit peu tout comme le morceau et ils ont une réaction immédiate à ça de, qui est de faire un maxi hyper radical qui s'appelle Waters of Nazareth sur lequel on développe une imagerie radicalement opposé comme la musique se voulait radicalement opposée au premier single. Et de cette pochette naît cette, cette idée d'épouser une, une imagerie un peu plus... qui n'appartient pas à l'électro, qui est de l'ordre du heavy metal, du hard rock, du coup beaucoup plus minimal en termes de couleurs. Et, et donc la, la, la pochette du, de leur premier album enfonce ce sillon en s'inspirant d'une pochette de T-Rex qui s'appelle Electric Warrior. Et c'est la création de ce signe qui était... Euh, Initialement le T dans la Croix de Justice, mais dont on décide de faire un, un signe. Mais cette fois-ci, pas simplement une croix telle qu'on la connaît, mais de lui donner une inclinaison un peu de l'ordre d'un vaisseau spatial projeté dans l'espace ou quelque chose comme ça qui collait bien au mélange électro et rock. Et d'ailleurs, euh, à leur manière, leur premier single sera à nouveau un, un contre-pied puisque ce sera Dance. Ils avaient, en tout cas pendant une certaine période de leur carrière, toujours cette envie de, de jouer du chaud et du froid et d'alterner euh, pour surprendre là où on ne les attend pas à chaque fois.
4: Zongamine, artiste japonais installé à Londres depuis quelques années. Là, justement, c'est une découverte. On profite justement de, de cet écrin qu'est la station Pigalle pour faire découvrir certainement un artiste et un titre. Artiste qui a sorti deux albums seulement. Et petite anecdote sur ce titre, c'est nos amis Too Many DJs qui me disent, tiens, on a notre copain Zongamine qui a fait un titre qui s'appelle Bongosong, il cherche un label. Et la pochette
5: est un hommage à l'obsession naissante de Pedro pour les tatouages. Le tatouage était un peu en train de devenir un truc à la mode, mais ça commençait. Et il y avait des mecs comme euh, Fergadelic, ce, ce graphiste de Londres, qui était couvert de tatouages qui se faisaient lui-même à la main. Maintenant, c'est hyper courant. Tout le monde boit un coup en soirée et se fait un, ce qu'on appelle un « stick and poke », c'est-à-dire un petit tatouage maison, où c'est volontairement un peu mal fait, comme les mecs qui se les font en cachette en prison. En graphisme, je me trouvais un peu le cousin de cette mode du tatouage un peu « mal fait », entre guillemets qui a une certaine beauté, je trouve, plus, plus grande parfois que les tatouages trop bien faits. Et moi, j'essaye un peu de, de rendre hommage à ça à travers euh, ce que je fais.
4: Mister Oiseau Lambsanger, donc premier album de Oiseau sur euh, le label. Euh... Après avoir sorti son classique Flatbeat sur FCOM, il se cherche une nouvelle famille. L'intelligence, là aussi, de Somi pour créer la pochette, c'est d'utiliser, en tout cas, de faire une référence à son personnage emblématique qui est flatterique. Euh, avec lequel il, il sort de 10 ans de succès et de... Voilà, après cette euh, pub pour Lévis, et ce carton dans les charts, puisque je crois que Flatéric est un des rares morceaux français à, à être numéro un en Angleterre. Et on sent que Oiseau a besoin un peu de, se, de recracher quelque chose qui lui ressemble le plus. Et cette pochette, c'était était une évidence pour moi qu'elle qu soit dans cette station Pigalle. On malmène un
5: peu Flatéric, mais on rend hommage au passé de Quentin, à savoir donc Flatéric, et aussi à sa, 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 grande, sa grande passion, à savoir le cinéma de l'absurde et du surréalisme, via un, un clin d'œil à une image forte de Louise Buñuel d'un chien andalou. On retrouve mon amour pour la couleur puisque le jaune de la marionnette me convient tout à fait. Néanmoins, on découvre un, un style un peu nouveau pour être Banger qui est une approche un petit peu plus punk, où on voit que la typo n'essaye plus d'être funky ou bubble ou rigolote et c'est un peu une espèce d'Helvetica que j'ai malmené, ça ressemble plus à un fanzine punk rock.
4: Edrec volume 3, c'est un rendez-vous un peu annuel de faire un bilan chaque année en créant une compilation avec tous les artistes du label. On est toujours dans les, au milieu des années 2000, c'est toi qui avais trouvé le thème « To protect and entertain ». C'était une espèce de, de police du fan. Moi, j'aimais bien l'idée, en tout cas, de la pochette de se retrouver un peu euh, tous comme ça, euh, euh, dessinés sur un, un tableau de, de Liège. Souvent, en musique électronique, les artistes se cachent derrière des alias ou des, ou des concepts. Nous, chez Banger, la majorité des artistes sont des vraies personnes, attachantes. Et, et je trouve que ce, ce tableau, c'était aussi voilà, une façon de montrer le visage de Mister Flash, de Huffy, de Crazy Bold Day, de, de Fitz, de DSL. Comme on peut,
5: j'espère, le comprendre au fil de toutes ces pochettes, c'est quand même souvent des thèmes qui participent d'une envie de ne pas trop se prendre au sérieux. Et je crois que sans m'en être jamais rendu compte, j'ai toujours essayé de, de faire une image qui contenait une forme d'humour, d'une manière ou d'une autre, il y a un truc un peu ludique, voilà.
2: You know you you no me,
4: Nous voilà sur l'autre quai en direction de la Nation, Place de la Nation, Bizipi, Genie euh, le... alors Genie, attention, Genie pas le, le génialissime Bizipi même s'il est incroyable, mais le génie de la lampe, celui qui exauce euh, vos rêves les plus fous je crois que c'était la centième sortie du label alors moi je suis très très lent en, en, en production, euh, mais c'est un moment que j'aime bien, je dois avouer aller en studio avec euh, Boston Bun et Jérémy Chatelain et là c'est Somi c'est du Somi typique
5: c'est mon amour des supports de graphisme qui ne sont pas dans les livres de graphisme mais j'ai toujours trouvé que les devantures de restaurants, les planches de skate et notamment les flippers et les designs qu'ils contiennent font partie de mes préférés et c'est souvent fait par des mecs qui bossent chez euh, machin qui fabriquent des flippers et c'est pas des graphistes euh, qui sont au panthéon comme Peter Saville ou ou des mecs reconnus par tous et pourtant moi il y a des visuels de flippers parfois qui me touchent énormément et qui contiennent euh, tout un tas de trucs qui font bing bam, des onomatopées, des lumières qui s'allument, je trouve que c'est un support incroyable Là, c'est une manière un petit peu, encore une fois, de rendre hommage à un support que j'apprécie.
4: Cassius, I Love You So, morceau emblématique du label samplé par Jay-Z et Kanye West, euh, morceau euh, ultime pour finir votre DJ set et faire en sorte que le club entier s'embrasse. C'est une,
5: une pochette qui rend également hommage au, au clip euh, qui a été fait pour, pour ce morceau. Je crois que pour une fois, la pochette vient après le clip, ce qui est rarement le cas. Et, et, et comme on aime bien euh, produire de la cohérence si on le peut, on avait envie de faire un clin d'œil au clip. Voilà. Et donc effectivement, cet enchevêtrement de câbles Multicolores de couleurs primaires diverses et variées ne pouvait que attirer mon œil et était un, un fond parfait pour euh, cette pochette.
4: C'est marrant, l'apparition de cet iPhone comme ça sur la, sur, la, sur la pochette est un marqueur temporel fort. Là, on est en, en, un peu avant 2010 et effectivement, euh, c'était un challenge graphique et aussi artistique puisque euh, c'était l'objet central du clip. Sébastien, Ross, 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 mais qui est ce personnage aux yeux bleus qui nous fixe comme ça C'était quoi l'inspiration
5: L'inspiration, c'était euh, la pâleur
4: du garçon. Donc de Sébastien
5: J'ai un attachement à l'arrivée de Sébastien dans la musique, en fait, parce qu'il arrive chez Pedro pour lui faire écouter de la musique, et le truc est incroyable, sa musique, elle est géniale. Et j'avais envie qu'on se dise, euh, mais qui est ce fou qui fait cette musique de fou donc on lui a fait une tête un peu de taré, mais c'est un peu la tête qu'il s'amusait à faire en soirée sur les photos, Sébastien. En fait, on ne fait que euh, surfer euh, ce que le mec me donne.
4: DJ Mehdi, Lucky Boy... Premier album du label en 2006, donc c'était un, 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 un moment important pour le label puisqu'on avait sorti que des maxi, et évidemment important aujourd'hui avec le recul quand on connaît le, 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 le tragique destin de Mehdi qui nous a quittés en 2011. Moi je prends souvent ce disque-là comme référence quand on parle du son des bangers. Est-ce que c'est du rap Est-ce que c'est de la musique électronique Est-ce que c'est dansant Est-ce que... Et Somi -me, et Mehdi qui ont bossé pour le coup main dans la main sur la cover. Euh, là de le voir comme ça en cas par 3 Je vous avoue je suis assez ému Et, assez... et pour le coup Là je crois qu'on touche à la pochette Qui méritait le mieux Cet effet loop euh, Donc j'ai hâte de le, de le vivre avec vous tous Sur la station Picalla oui, C'est vrai qu'il y a un
5: petit effet Godzilla quoi. Il y a un Mehdi s'empare de New York Ouais bah, il y a un truc avec Mehdi Qui était une relation liée au, au graphisme C'était avec Pedro le, le plus grand supporter de, des visuels Qu'on faisait sur le label et mon, mon fan numéro 1, non j'exagère, mais c'est vrai qu'il y avait peu de soirées où, où Mehdi portait pas un t-shirt que j'avais dessiné ou un truc comme ça et c'est assez émouvant pour moi de voir cette pochette en grand comme ça et de lui rendre cet hommage
4: Uffy, like euh, enfin une artiste féminine Troisième single, First Love. Bertrand s'est amusé avec l'image de fille, mais parce qu'elle avait aussi ce côté-là, un petit peu, euh, on n'arrivait pas à savoir quel âge elle avait, euh, d'où elle venait, euh, ses grands yeux en amande.
5: Il y avait l'enjeu de créer de l'image pour une jeune pop star féminine. Donc euh, la démarche ne peut pas être la même que sur les autres, et néanmoins il fallait qu'elle soit la même parce qu'on n'avait pas l'intention de lui faire un truc nian-nian, girly. Euh, mais il y a quand même un truc un peu, plus, un peu plus kawaii, un peu plus mignon dans les détails Qui correspond bien à sa personnalité mi-couillue euh, j'ai envie de dire Mi très féminine et très cute
4: Maintenant avec le recul, j'ai regretté que Uffi et son équipe nous aient pas fait confiance jusqu'au bout euh, Puisque pour l'album c'est pas Somi qui était en charge J'insiste, mais le, la réussite du label et la réussite de certains des artistes Elle est étroitement liée à l'image que Somi a donnée euh, au, au disque. Et pour Refi, j'en suis convaincu. Alors ça, c'était intéressant euh, à mettre. C'est une pochette de disque que les gens n'ont jamais vue est destinée aux DJ aux professionnels pour qu'ils soient les premiers à les jouer en club et Somi a pondu pour moi une des pochettes les plus classiques du label la pochette promo euh, sur laquelle et là je vous invite vraiment à prendre le temps et à lire toute cette histoire du disque promo puisque c'est le disque promo qui raconte sa propre histoire pour moi c'est un de ces coups de maître les gens vont se marrer sur le quai euh, à la station Pigalle en, en, en lisant ça pourrait
5: s'apparenter à du graphisme hyper bavard c'est-à-dire que je me sers du support pour digresser, raconter des conneries, ce qui n'est pas le rôle normalement du, du, de l'illustration. L'illustration est censée mettre en image quelque chose, et moi, je crée du discours avec l'image, et du discours bien souvent hyper absurde. J'ai un peu considéré cette pochette comme un, peu un cheval de Troie qui rentrait dans les... chez les labels, chez les journalistes, et du coup, bah, pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour les faire marrer, leur raconter qui on est et, et comme le, les, les, vient de l'évoquer Pedro, j'avais mis beaucoup de temps pour la faire, ce qui est un peu une constante dans ma relation avec Pedro, qui est que j'ai toujours bafoué les deadlines de Pedro en lui disant toujours « Oui mais Pedro, regarde, un jour on sera à la station Pigalle et tout ça ce sera oublié. »
0: trouvez l'exposition Pedro Winter Wall of Friends du 20 janvier au 5 mars 2023 à la Maison de la Radio et de la Musique à Paris.
1: Hyper Weekend Festival, les 20, 21 et 22 janvier 2023. Toute la programmation sur hyperweekendfestival.fr Bacchus
0: Social Club
1: Et il est venu ce temps béni du mois où on va parler un peu de vin avec Antonin Roméas de Bacchus Social Club. Euh, salut Antonin Salut Antoine Comment ça va <rire> Bonne année
6: Écoute, ça va, ouais, bonne année à toi aussi bah, Content de revenir euh, sur les ondes avec toi euh,
1: Rapidement, tu as rencontré une vigneronne qui s'appelle Anne Ribe. Euh, Qu'est-ce qui t'a séduit euh, chez elle pour que tu veuilles nous la présenter aujourd'hui pour ta première chronique de l'année
6: Alors, Anne, c'est une vigneronne du coup de, du domaine euh, l'Europe à Fronton. Donc Fronton, c'est vraiment... Euh, une petite ville qui est à peine 30 minutes de Toulouse, donc c'est le premier vignoble qu'on qu retrouve dans, dans la commune toulousaine. Et un euh, bah, en fait, c'est le particulièrement le domaine d'europe c'est vraiment un, un domaine que je connais tout petit. Bon, mes parents achetaient déjà en fait les bouteilles de ses parents euh, quand j'étais quand j'étais euh, tout jeune, quoi. Donc c'est un vin qui était à, à table à la maison et que du coup j'ai appris à, à connaître, à, à aimer. Et, et en fait là. Anne a repris récemment avec son cousin Grégoire le, le domaine qu'on va nous l'expliquer dans, dans la discussion qu'on a eue. Et donc, euh, ça me faisait plaisir de, de la mettre à l'honneur euh, dans la discussion qu'on a eue ensemble. Quoi.
1: Eh ben, on va l'écouter. Merci beaucoup. Antonin Roméas, on se retrouve le mois prochain, mais on écoute tout de suite Anne Rib, vigneronne à Fronton.
0: Alors moi, je m'appelle Anne, j'ai 27 ans, je suis vigneronne à Fronton au domaine Le Rock. Euh, je suis associée avec mes parents et mon cousin Grégoire. Euh, ça fait six ans que je suis sur le domaine maintenant et euh, ben, j'ai fait un BTS viticulture-onologie à Montpellier. Après, je suis partie travailler un petit peu à l'étranger, aux États-Unis. Et quand je suis rentrée, en fait, j'ai été employée un an sur le domaine et après, on, a, on est vite rentré dans le... Le processus d'installation avec Grégoire, mon cousin, ça nous tenait à cœur de, de s'installer en tant que jeune agriculteur et de bosser le, le plus possible avec, à l'époque, mon oncle et mes parents pour faire vraiment une transmission en douceur.
6: Donc du coup, tu as, as su euh, très tôt que tu voulais euh, continuer, en tout cas dans ce domaine-là, euh, de part déjà dans, euh, tes études que tu as faites
0: Ouais, j'ai su... Alors, j'ai pas su très tôt parce que d'abord, je suis partie faire un an de fac de bio à Toulouse... Euh, je me cherchais un peu, euh, où le crew ça payait euh, pas mal de beuveries. Euh, voilà, et après quelques mois, euh, bah, je me suis rendu compte que, euh, un, j'aimais beaucoup le métier de vigneronne en fait, de la pluralité des tâches en fait auxquelles on est confronté chaque jour. Je me suis vraiment rendu compte que, autant j'adorais aller à la vigne comme à la cave, comme aller faire des salons, et, euh, et aussi je trouvais ça assez euh, dingue d'avoir la chance de pouvoir reprendre une entreprise familiale. Euh, C'est un domaine que mes parents ont construit, donc je ne suis que la seconde génération. Euh, j'ai deux grands frères, une grande soeur qui n'était pas du tout dans le milieu du vin. Et euh, je trouvais ça dommage que ce ne soit pas repris. Ce n'était pas du tout un fardeau euh, d'être de, la dernière et de devoir le reprendre. Mais je, ouais, je trouvais que c'était vraiment une grosse chance. donc en fait, Quand j'ai eu 18 ans, j'ai vraiment réalisé... Euh, que ça me plairait énormément de bosser en famille de reprendre cette, cette exploitation et dans de me l'approprier d'en faire un peu quelque chose d'autre
6: aujourd'hui c'est quoi du coup ton ton quotidien en tant que, que vigneron euh, enfin jeune vigneronne
0: euh, mon quotidien euh, il est assez euh, c'est difficile de le décrire parce qu'honnêtement aucun des jours se ressemble je fais je suis plus responsable aujourd'hui euh, en travaillant étroitement avec mon père, bien sûr, mais vraiment de la partie euh, vin, donc de, des vendanges à la mise en bouteille, gérer euh, euh, les vendanges, les assemblages, les mises en bouteille, tout ça. Euh, donc je, fais, je travaille beaucoup en cave, en fait, à tout, bah, tout simplement faire des sous tirages laver des cuves, des barriques, euh, aussi faire plein de dégustations, ça c'est la partie un peu plus cool. Et après, euh, bah, de plus en plus, on... mes parents sont en train de déléguer vachement de tâches. Mon oncle est parti à la retraite il y a quelques années. Donc, euh, on est de plus en plus avec Grégoire, mais surtout moi sur la partie commerciale, vraiment représenter le domaine. Donc, euh, bah, aujourd'hui, par exemple, euh, j'ai fait une dégustation parce que le caveau de vente était ouvert et c'est moi qui étais de permanence. Euh, voilà, c'est vraiment les journées sont... Et autant, des fois, je vais aller à la vigne... Euh, Là, par exemple, la semaine prochaine, on va commencer à tirer les bois et attacher les flèches. Donc, je vais aller avec l'équipe de saisonniers pour être un peu dehors et juste attacher les flèches sur les négrettes. Donc, voilà, c'est vraiment un super varié.
6: Euh, du coup, Fronton, c'est euh, le, 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 le domaine viticole qui est le plus proche euh, de Toulouse. C'est une force d'être aussi proche d'une grande île
0: euh, Oui, je, je pense que c'est une force. Après, pendant longtemps, Fronton a été un peu la bête noire de Toulouse, malheureusement. Heureusement pour nous, il y a des mentalités qui changent. Il y a aussi euh, tout un boulot qui a été fait euh, ces 20 dernières années par les vignerons qui ont vraiment euh, gagné en qualité et en fait qui ont arrêté une agriculture intensive pour euh, se poser des questions sur la façon de travailler. Dans beaucoup de métiers et d'appellations, d'ailleurs, même dans des appellations de vin, ça a été comme ça. Euh, aujourd'hui, euh, au niveau de, du rayonnement de fronton, même si aujourd'hui il n'est pas poussé au maximum à Toulouse, euh, on sent que même nationalement, on a beaucoup de régions en France, qui, beaucoup d'autres villes de clients professionnels, qui viennent chercher des frontons. Frontons commence vraiment à avoir un nom dans le sud-ouest. Alors, on ne parle pas de frontons comme on parle de Cahors ou de Madiran, pas encore, clairement. Mais on a, comme on a des vins très identitaires et qui, sont, qui plaisent beaucoup à une nouvelle euh, euh, population de consommateurs de vins, euh, pour moi, la proximité avec Toulouse euh, fait que bah, grâce au tourisme, grâce à plein de choses, on est en train de développer, tous on développe l'accueil sur les domaines. Et on est en train en fait, ouais, d'apporter fronton euh, à l'extérieur de la Haute-Garonne et du Tarn-et-Garonne, entre guillemets. Et y a, pour moi, il y a beaucoup de retours positifs. Donc, euh...
6: Pour terminer, est-ce que tu peux nous donner un morceau euh, et un vin qui te, euh, enfin, qui te parle ou qui, qui t'ont ému ces, ces derniers mois
0: euh, alors pour le morceau de musique, je vais choisir euh, une chanson des Strokes du dernier album, euh, The Adult Are Talking. Et euh, pour le vin, je vais choisir euh, le plus grand vin blanc du Sud-Ouest. Pour moi, c'est euh, l'indétrônable Cuvée Marie de Charles Ours, en jurant son sec, au Chloé
6: -Roulotte. et Merci Anne.
0: <rire> merci.
2: I'm
1: Sur la Tsugi Radio, The Adults Are Talking, choisi par Anne Rib, l'invité d'Antonin de Bacchus Social Club. Le place des Fêtes, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on parlera théâtre, science-fiction et musique techno avec la dramaturge et metteur en scène Tiffen Raffier, mais aussi Nicole, une des figures de, du label Lumière Noire, le label de Chloé, bien sûr. Merci à Marie Surin qui a réalisé cette émission, première place des Fêtes. Au mois de février, euh, euh, elle va sortir un EP, c'est pas Marie Surin, mais c'est notre prochaine invitée, un EP avec des remixes de Gurt Johnson, Earl Jeffers, Tatiana. Elle va jouer au Trésor à Berlin, à Londres ou aux Arcs. Et aussi, samedi soir, à l'Hyper Weekend Festival dans le foyer C, de la maison, de la radio et de la musique. Elle, elle s'appelle, bien sûr, Marina Trench. Elle partit l'affiche avec LB, AK là-bas et S3A du clubbing dans la maison ronde. Et oui, on a bien hâte, on y sera samedi soir. Elle va mixer justement pour nous une espèce de petit warm-up de cette soirée de samedi dans quelques instants sur Tougue Radio. Mais je voudrais qu'on réécoute un extrait de son dernier EP qui s'appelle Oz, avec en featuring certains Hugo LX Marina Trench sur la Tsugi Radio. Allez, bisous.